0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Jungunternehmer-Podcast. Mein Name ist Fabian und heute sprechen wir mal über typische Probleme im Gründeralltag und ähm, dazu habe ich mir jemanden eingeladen, der irgendwann mal die Seiten gewechselt hat, denn ursprünglich angefangen im Venture-Capital-Bereich, also wenn ich jetzt den ganzen Lebenslauf durchgehen würde, müsste ich viele Stationen mehr be be beachten, aber die... die Letzte große Veränderung war dann, aus dem Venture-Capital-Geschäft ähm, zu gehen und zu sagen, okay, ich arbeite ab jetzt mit Gründern und Gründerinnen, die ähm, VC-Finanzierung aufgenommen haben, also Venture-Backed sind und äh, helfe denen, mit all den ganzen Challenges äh, umzugehen. Kurz gesagt, ähm, Founder-Coach. Und ähm, da habe ich mir heute Julius Bachmann eingeladen, und äh, freue mich sehr, dass du heute hier bist und wir da mal ein bisschen äh, von deinen Erfahrungen aus jetzt irgendwie drei Jahren Founder-Coaching profitieren können oder lernen können. Dementsprechend herzlich willkommen im Podcast.
1: Vielen Dank, ich freue mich sehr.
0: Ja, ich freue mich, dass du hier bist. Ich finde es ja mal ganz cool. Ich ähm, glaube immer, dass es super spannend ist, von Leuten zu lernen, die so eine... Seite für sich irgendwie über Jahre gemacht haben und dann genau ihre Erfahrungen erzählen und dann finde ich es immer spannend, mit Leuten zu sprechen, die Erfahrungen konsolidieren aus so vielen verschiedenen Gesprächen und Dinge immer wieder erlebt haben, um dann zu schauen, was sind eigentlich die Gemeinsamkeiten. Ähm, deswegen bin ich bin ich sehr gespannt, wie sich das unterscheidet von dem, was ich vielleicht sonst irgendwie manchmal gehört habe oder wie es das auch ergänzt? Ne? Also Das ist auch ganz witzig, was du
1: da sagst, weil diese Erfahrungen, ähm, ich versuche ja immer nicht irgendwie meine Erfahrungen irgendwie beim anderen aufzudrücken, ne? sondern irgendwie zu sagen, der Wert, der meine Vergangenheit in dieser Community irgendwie bringt, ist, dass ich meine Kundinnen und Kunden irgendwie verstanden fühlen, obwohl ich ihnen nicht erzähle, was sie jetzt machen sollen. Das ist gar nicht mein Job. Ähm, genau.
0: Das heißt, dann, dann beschreib mal einmal ganz kurz deine Arbeit. Also Bevor ich dann frage, warum das überhaupt <lacht> ja. so weit gekommen ist, aber mehr so, wie stellt man sich das vor? Ich bin Gründer, ich habe... VC Capital aufgenommen. Mhm. Ich rufe dich an und sage, hey Julius, ich weiß nicht mehr weiter. Mhm. Was passiert?
1: Du kommst rein und wir machen ähm, am Anfang erstmal zwei Sessions, um so ein bisschen so ein Lay of the Lands zu bekommen, um eine gemeinsame Landkarte zu entwickeln, was wir eigentlich anschauen wollen über die nächsten, ich arbeite immer in so drei Monatsprints. Ähm, und auf dieser Roadmap könnt ihr dann zum Beispiel draufstehen, keine Ahnung, du möchtest irgendwie einen besseren Umgang mit Stress oder in einer anderen Form, könnte das heißen, du möchtest mehr Resilienz entwickeln, du hast irgendwie eine totale Überidentifizierung mit deiner eigenen Firma und wenn es der Firma schlecht geht, geht es dir miserabel und wenn es der Firma gut geht, dann geht es dir super. Also da kommen dann ganz viele verschiedene Themen, die du schon mitbringst. In der zweiten Session stelle ich noch mal ein bisschen strukturierter Fragen. Ähm, diese Fragen, die kommen einfach aus all den Coachings, Kunden, aber auch Portfoliofirmen, die ich bisher gesehen habe. Die leite ich daraus ab ähm, und versuche dann auch so ein bisschen zu gucken, gibt es irgendwelche Blindspots, die du hast. Ähm, und all die Themen, auch in der zweiten Session, wo du dann sagst, so, hm, ja, das, das könnte, das fühlt sich irgendwie komisch an, das könnte ein Thema sein. Das nehmen wir dann auf unsere Roadmap. Und dann gehen wir Session für Session ganz methodisch durch. Wir picken uns immer ein Thema raus. Das, was dir in dem Moment, ob es jetzt auf dieser Roadmap steht oder nicht, am relevantesten ist und versuchen, das durchzuarbeiten und für dich dann auch in sozusagen ganz konkrete Next Steps äh, umzuwandeln. Das ist auch der Grund, warum jetzt bei mir Kundinnen und Kunden nicht irgendwie jeden Tag sind, sondern halt irgendwie jeder Woche, jede zweite Woche, weil dazwischen immer auch irgendwie Umsetzung ist von dem, was sie für sich selbst an Next Steps mitgenommen haben. Das mal so in ganz, uh, in ganz rough erklärt. Entschuldigung, das weiß ich leider nicht.
0: <lacht> ja, das <lacht> ist neu fürs Coaching, ja? Okay, interessant. Also Alexa lernt auch noch dazu. Okay, das heißt am Ende geht es quasi darum, gemeinsam herauszufinden, was blockiert mich gerade eigentlich und ähm, dann zu schauen, wie wandle ich die Blockade in einen Plan, um da mich damit auseinanderzusetzen, das zu lösen und da über diese Schwelle hinwegzukommen, dass ich damit lerne, umzugehen.
1: Genau, es also ist sozusagen ähm, ich bin der Facilitator für deine Selbsterkenntnis am Ende des Tages, ähm, für die Themen, die dich blockieren, aber auch für die Themen, die in deinem Leben und in deinem Geschäftsleben sein könnten, damit du noch viel weiterkommst. Ne? Also das eine ist irgendwie Handbremsen lösen und das andere ist dann auch nochmal zu sagen, oh, hier gibt es noch irgendwie einen anderen Gang, den du einlegen kannst und dann bist du auf einmal ganz deutlich anders performant. Es geht jetzt nicht nur um Performance, aber mein Framework, sozusagen mein mentales Modell, wie ich mir das irgendwie immer versuche vorzustellen, ist, die Firma wird erfolgreich im Kern durch den Gründer oder die Gründerin oder das Gründerteam, die stehen in der Mitte auch chronologisch, ne? Die fangen an und da ist nichts. Die heben das aus dem nichts und dann kommt irgendwann das Kernteam drumrum, das ist sozusagen das zweite Layer und dann kommt das dritte Layer, das ist die gesamte das gesamte System der Company, die Org, das Business und so weiter, das Geschäftsmodell und der Markt. und wo du am Anfang sozusagen als als Individuum stehst, da hast du 100% Kontrolle über deine über dein dein Verhalten. Aber du hast relativ wenig Impact, weil du kannst nur das machen, was in was sozusagen in deine 24 Stunden reinpasst und dann fängst du an, Themen aufzubauen, ne? irgendwie eine Firma aufzubauen, dann hast du immer mehr Impact, aber du hast auch immer weniger Kontrolle, weil du natürlich nicht die ganze Firma kontrollieren kannst und trotzdem, wenn du dann nach fünf Jahren zurückblickst, auf deine Firma so sechs Schon verrückt. Die Firma hat die gleichen Merkmale wie meine Persönlichkeit in vielen Fällen. Und so funkt, so, so denke ich sozusagen über diese verschiedenen Layer nach. Mhm. Das ist auch einer der Gründe, warum ich nur mit Unternehmern und Unternehmerinnen arbeite, weil das in einem Karrierecoaching zum Beispiel, ne, gibt es diese Layer gar nicht.
0: Ähm. Finde ich ganz spannend, ähm, weil, also es war übrigens jetzt kein Werbeblock, das war einfach mal eine Verständnisfrage, dass man sich auch was drunter vorstellen kann, weil es kann ja immer alles heißen, wenn man sagt, man, man, man steht jemandem zur Seite, gibt ja von A bis Z ja. ähm, wirklich jede Variation und deswegen ist, glaube ich, auch gut zu verstehen, ähm, wie arbeitest du und dann auch erklärt das vielleicht bis zu einem gewissen Grad auch, warum ich dich eingeladen habe, weil das natürlich zeigt, dass du ähm, automatisch äh, sehr, sehr viele verschiedene ja, am Ende individuelle Prozesse mitbegleitest, ja. ähm, mit dutzenden Gründern und Gründerinnen und dann auch siehst, was tritt immer wieder auf, ähm, was sind was sind äh, vermeidbare Punkte auch vielleicht, wenn man sie oft genug gesehen hat und sieht, okay, das sind die Merkmale, die vielleicht schon früh Frühwarnzeichen sind ja. und ähm, du schmunzelst schon, dementsprechend kann ich mir ja. vorstellen, dass du schon ein, zwei Themen im Kopf ja, hast ja. <lacht> ähm, und das kommt halt eben daro, daraus, dass du da halt wirklich ähm, immer wieder äh, diese Prozesse mitmachst. Und deswegen war es, glaube ich, einmal spannend spannend zu verstehen. Ähm, jetzt bin ich am Überlegen. Frage ich dich noch nach dem Warum? Mache ich das später? Oder frage ich dich erst direkt nach den ersten Cases, weil du gerade schon so geschmunzelt hast? Darfst du dir aussuchen.
1: Wir machen einmal kurz Warum. Ich kann das Schmunzeln gerade noch. Ich habe es von mir kurz abgespeichert. Ähm, ja, das Warum, bevor du fragst. Also warum
0: bist du aus dem Venture-Capital-Geschäft? irgendwann ausgestiegen, weil für viele ist es ja ein Riesentraum und viele ja. sehen das als mega erschrebenswert, obwohl sie gleich. vielleicht auch zum Teil nicht im VC gearbeitet haben. Mhm. Und ähm, du hast am Ende gesagt, äh, du warst drei Jahre bei The Red Redstone Stone. Ähm, und bist dann 2018 raus und hast dann äh, dich für das Founder-Coaching entschieden. Warum? Was waren die Auslöser? Was, äh, was hat dich an dem Founder-Coaching mehr gereizt als an der VC-Karriere?
1: Ähm, ich steige darüber ein, dass mich schon an der VC-Karriere immer gereizt hat, dass ich Menschen gerne mag und dass ich da halt irgendwie den Zugang gefunden hatte, äh, schon vor Redstone, als ich in London war und dann bin ich nach Berlin gekommen und dann eben lange bei Redstone gewesen, ähm, Zugang zu den coolsten Leuten zu haben und mit denen connecten zu können und zu verstehen, was die treibt, was sie machen, was die cool finden ähm, und das finde ich auch immer noch cool. Und ich investiere auch immer noch als Angel. Das ist ein bisschen mehr on the side jetzt natürlich. Ich habe auch bei einigen Fonds so ein bisschen ein Händchen drin, aber der, der Punkt ist am Ende, das ist ein super Job. Ich habe mich irgendwann, als ich dann in, weiß ich nicht, 6, sieben, 8, Boards saß, dann das ist passiert ganz normal. Ne? Wenn du dann irgendwie anfängst und um vor zu investieren, dann wirst du irgendwann in, in vielen in vielen Boards sitzen und da irgendwie ähm, halt äh, sozusagen die Aufsichtsrolle und die Advisorrolle wahrnehmen. Ähm, und ich habe mich immer so ein bisschen gefragt: So sitzt man um den Tisch, dann sitzen da ähm, fünf, sechs äh, Investoren und Investorinnen, die alle ähm, super viel Erfahrungen haben, haben irgendwie selbst schon riesige Companies aufgebaut oder große Exits gesehen und viel begleitet ne, und viel gesehen und die Unternehmer und du und dann hast du sozusagen fünf Investoren, acht Meinungen im Raum und ich habe mich dann immer so nach diesen Board Meetings gefragt, so wer hilft jetzt den, den handelnden Personen, dem Team, den Gründern und Gründerinnen jetzt da nochmal irgendwie einen Sinn zu formen? aus diesen acht Meinungen, weil die haben Ja, Ja gesagt, in ganz vielen Fällen. Ne? Und ähm, ich dachte mir so, ja, okay, äh, und wer macht das jetzt? Also wer hilft denen nach dem Board-Meeting, wenn alle ihre Meinungen schon abgeladen haben? Und diese Frage konnte ich mir irgendwie nicht beantworten. Bloß, was mir gleichzeitig auch klar wurde, ist, Gründer und Gründerinnen, wenn sie irgendwie nach Hause kommen, dann finden sie da eine Partner oder eine Partnerin vor, ähm, die hat auch ein Leben, die will auch erzählen. Ne? Das ist auch nicht so, als könnten die da alle ihre Sorgen nochmal abladen und ähm, alle verschiedene Meinungen nochmal gegeneinander abwägen. Der Mitgründer, der hat genau das gleiche Thema. Klar können die miteinander diskutieren, aber auch nur bis zu einem bestimmten Punkt. Die Investoren haben auch ein berechtigtes Interesse, dass die Firma wächst, in der Bewertung wächst, erfolgreicher wird. Das heißt, auch da werden nicht alle Themen, Probleme, Herausforderungen irgendwie Gehör finden können. Und auch die Mitarbeiter, die haben auch ein berechtigtes Interesse, Karriere zu machen, die kommen in diesen Job auch, um Geld zu verdienen und ähm, um auch ihre eigenen Interessen irgendwie zu vertreten. Und dann bleibt also sozusagen der Gründer als die Spinne im Netz mit so ganz vielen eigentlich ihnen freundlich gesinnten Anspruchsgruppen um sie herum am Ende einsam. Und ich wusste nicht, wer eigentlich da ran, äh, sozusagen neben den Gründern steht und hilft das war der erste Impetus und der zweite war dann, ich bin nicht sofort sozusagen ins Coaching gegangen. Ich habe dann eine ganze Weile lang als Interim-CFO gearbeitet, in ganz vielen verschiedenen Firmen und auch so Organisationsentwicklung gemacht. Und da gab es teilweise Firmen, wo ich mir gedacht habe, was geht denn hier ab? Das kann ja nicht sein. Dass irgendwie Teamdynamiken in einer Art und Weise sich entwickelt haben, wo ich mir gedacht habe, das hat sich jetzt doch keiner ausgedacht, oder? Und es hat auch keiner verstanden in diesem Unternehmen. Also ich spreche jetzt nicht über ein bestimmtes Unternehmen, da gab es mehrere. Ähm, da habe ich mir auch gedacht, okay, irgendwie, das muss ich besser verstehen lernen. Und bevor ich jetzt anfange zu versuchen, Organisationen zu verstehen, fange ich an, Einzelne zu verstehen. Und das war ultimativ dann der Punkt, wo ich gesagt habe, ich mache jetzt eine Coaching-Ausbildung, und ich arbeite einfach so weiter und ich versuche, all diese Sachen, die ich in diesen Coaching-Modulen ähm, ähm, lerne, auf das Leben von Gründern und Start-up-Geschäftsführern, ähm, 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 Unternehmern anzu, anzuwenden. Und ähm, dann habe ich auch als Teil dieser Ausbildung irgendwann gesagt, okay, jetzt probiere ich mal aus, ähm, ob das überhaupt jemand machen möchte. Und habe an einem Samstagnachmittag irgendwie um 17 Uhr so einen LinkedIn-Post geschrieben so, ich mache eine Coaching-Ausbildung ähm, und ähm, ich würde jetzt mal irgendwie so zum Test Coaching anbieten für Unternehmerinnen und Unternehmer. Mache ich umsonst, weil muss ja noch ein bisschen üben, aber ihr könnt dann da irgendwie wohin spenden. 23 Stunden später hatte ich 25 Anfragen. Und das ist über so ein Wochenende, es war Sommer, Oh, schönes Wetter. Dann dachte ich mir so, irgendwas ist hier. Ich glaube, das ist ein Markt. Ähm, und ich glaube, das sollte ich machen. Und dann habe ich mehr und mehr angefangen, Coaching zu machen. Ja, dann natürlich irgendwann Gegenbezahlung. Ja, ähm, und dann meine Interim-CFO-Tätigkeit runtergefahren. Auch meine, ich hatte damals noch als Venture-Partner mit einem amerikanischen vorgearbeitet das dann auch runtergefahren. Und heute bin ich da, wo ich sage, das ist halt Vollzeit nur Coaching.
0: Stimmt, nicht ganz, aber <lacht> die meiste Zeit nur no Coaching. Du machst ja nebenher noch irgendwie ein, zwei äh, ja, genau. viele Dinge, ja. aber ähm, wir bleiben heute mal vorrangig äh, ja. beim, beim, beim Coaching. Ähm, lass uns mal kurz auf das äh, Schmunzeln zurückkommen. Mhm. Ähm, was waren die ersten Themen, die dir in den Kopf gekommen sind? Und jetzt ohne die ultra lang auszuführen, ja. sondern was sind Dinge, die immer wieder auftreten, wo du sagst, okay, darauf kann sich eigentlich jeder Gründer gefasst machen. Ja. Und später reden wir darüber, welche davon man vielleicht mit Frühwarnzeichen vielleicht sogar mhm. erkennen kann und, und, und äh, abpassen kann, dass es nicht komplett explodiert. Aber Ich finde es das super, dass du das so auch nochmal aufgreifst, weil beim Schmunzeln
1: kam daher, dass ich mir gedacht habe, manche Erfahrungen kannst du noch so oft in Büchern lesen oder in irgendwelchen Coaching-Sessions oder was auch immer irgendwie theoretisch durcharbeiten. Die musst du zumindest im Ansatz selber machen, damit du sie selber begreifen kannst. Sonst ist es wirklich schwer, darüber hinwegzuspringen, ohne wirklich durchgegangen zu sein. Ganz, also ich nenne dir einfach mal so ein paar Themen, die bei mir immer wieder auf, aufkommen. Hätte ich vorher schon genannt. Ähm, übermäßige Identifikation mit der Company. Und da würdest du ja am Anfang denken, geil, der Fabian, der ist voll drin, voll in der Company, der gibt alles. Das macht auch zu einem gewissen Punkt total Sinn. sinnlos. Irgendwann, wenn es dann mal irgendwie in die Turbulenzen geht, ne, dann gehst du auch in die Turbulenzen. Und stell dir vor, die Company ist dann Ein-und-Alles. Das ist dein Leben. Wenn die Company dann irgendwann mal hops geht, dann kriegst du existenzielle Ängste. Ne? Und jetzt, dir geht's ja eigentlich gut als Gründer. Du bist wahrscheinlich sehr talentiert. Ne? Du hast irgendwie auch schon viel äh, Netzwerk aufgebaut durch deine Tätigkeit, das ist kein existenzielles Thema, aber ähm, es fühlt sich so für dich an. Und psychisch ist es der absolute Horror. Ja? Und ich meine, existenzielle Probleme in äh, frühphasigen Firmen gibt es jede dritte Woche. Das kann nicht sein, dass du jede dritte Woche Todesangst ausstehen musst. Und das ist aber leider die Realität von vielen von meinen Kunden, die kommen rein und sagen, hey, was, ich, kann, ich kann gar nicht mehr schlafen. Ich wache nachts auf. Und es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, da ist irgendwie was Witziges, was ich machen will, sondern ich wache auf und ich bin schweißgebadet, weil ich denke, jetzt ist vorbei. So, und wenn es jetzt jede zweite Woche oder jeden zweiten Tag passiert, das, also ich meine, ich bin kein Psychologe, ne? ich möchte jetzt keine Angststörung irgendwie diagnostizieren, aber ähm, das, so kannst du ja auch nicht in Bestleistung kommen. So, ein großes Thema, ne? Überidentifikation mit deiner Firma, das ist das eine. Das andere ist natürlich auch... Ähm, unabhängig davon, Stressresilienz, wie gehe ich mit Stress um und das dritte ist Beziehungen, Beziehungen mit deinen engsten Mitarbeitern, mit deinen Mitgründern und mit dir selber, ganz viel auch mit dir selber. Das heißt, ich mache eigentlich wahnsinnig viel Beziehungsarbeit, obwohl ich Stand heute habe ich vielleicht 30, 40 Prozent nur Teams bei mir, die gemeinsam kommen und sonst einfach auch einzelne Gründerinnen und Gründer, auch wenn die Mitgründer haben. Also es ist mal so ein, so ein ganz grober Überblick. Dann kommen natürlich so die ganzen funktionalen Themen dazu, irgendwie Strategie oder ähm, Hiring oder solche Geschichten. Ähm, das ist immer ein sehr schön, sehr schön gemischtes Feld irgendwie an Themen. Wird nicht langweilig. <lacht>
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, vor allem weil ähm, du sagst, also ich, ich hatte auch nie vor, dass man am Ende nach der Folge irgendwie die Themen einfach überspringen kann, sondern ja. dass man einfach nur ähm, trotzdem vielleicht, wenn man dann auf so ein Thema zusteuert und es irgendwann realisiert, also dass man entweder ja. vielleicht jetzt ein paar Punkte mitkriegt, anhand dessen man es ja. realisieren kann ja. oder wenn man es realisiert, man weiß, was sind so die ersten Dinge, mit denen ich mich beschäftigen sollte, ja. wie komme ich da raus, dass es nicht noch schlimmer wird
1: Ja. Ja, nimm nehmen wir, nehmen wir ein Thema, nehme ähm, Identifikation.
0: Gerne. Finde ich sogar ein spannendes Thema, weil ähm, ich glaube, oft passiert es, dass man im auch im Bekanntenkreis und Freundeskreis natürlich auch für das wahrgenommen wird, was man voll. macht. Wer also, bist weil, du? Ist gleichzeitig, was machst du? Genau, das also ne? ist die erste Frage, die man irgendwie heutzutage gestellt bekommt, wenn man irgendwo hingeht. Und äh, gerade in unserer Bubble natürlich. Ja, ja, voll. Und ähm, da hat man natürlich dann natürlich Angst davor, was, wenn ich sagen muss, ja, die Firma gibt's nicht mehr. Ähm, ich mache jetzt was anderes. Alleine das ja. ist ja schon, schon ein verrücktes Ding und wenn man irgendwie Leute kennengelernt hat und seit Jahren irgendwie an einer Sache arbeitet, dann ähm, es, es verwächst ja auch, genau wie du sagst, also es ist ja quasi ein und dasselbe mhm. ähm, und man muss glaube ich schon lernen loszulassen und ich wüsste zum Beispiel nicht ähm, wie es mir gehen würde wenn ich morgen diesen Podcast nicht mehr hätte, weil irgendwie alles, was ich gerade mache, auf diesem Podcast basiert mhm. ähm, und ich den seit fünf Jahren mache das heißt ich stelle mir ja selber die Frage, wie abhängig bin ich eigentlich von dem, was ich mache und wie sehr identifiziere ich mich daneben noch und auch immer, wenn ich vorgestellt werde, bin ich natürlich der, der den Podcast macht und ja, hier ja. und da und ähm, deswegen finde ich das Thema ganz spannend. Ähm, wann würdest du denn sagen, ist es denn eigentlich zu viel? Also, wann identifiziere ich mich zu viel mit meiner Firma? Gibt es dann, eine, also es ist ein schmaler Grad wahrscheinlich und ja, ist keine, kein schwarz und weiß, aber ähm, irgendwie muss es ja zu viel geben, wenn es auch äh, quasi ein, ein, ein gesundes Maß gibt. Ja, also ich glaube,
1: ich arbeite ganz viel mit der eigenen Wahrnehmung meiner Kunden. Ne? Mhm. Ähm, wenn die zu mir kommen und sagen, es schmerzt. Ne? Ich habe ein Problem damit und ich hänge da richtig drin. Ähm, ich kann gar nicht mehr schlafen. Ab da, wo es schon merkbar Schaden an, äh, anrichtet. Und das reicht, wenn die mir sagen das ist ein Thema, an dem will ich arbeiten. Ich meine, die verwenden ja eine Stunde, zwei Stunden ihrer Zeit, jede Woche oder jede zweite Woche, darauf, dass sie mit mir irgendwie in einem Raum sitzen oder virtuell darüber reden. Das ist wahnsinnig großes Investment für die. Die können ja auch alles mögliche andere machen in ihrer Firma. Und dann weiß ich schon, oh, da ist irgendwas. Und ob das dann nur das an der Oberfläche ist und irgendwas anderes unten drunter, das wird sich dann zeigen. Aber allerspätestens an dem Punkt, wo du wirklich das Gefühl hast, oh scheiße, ich ich habe echt Existenzängste, weil es der Firma nicht gut geht und ganz rational müsste ich die gar nicht haben, weil eigentlich geht's mir gut. Dann ist Zeit, sich darum Gedanken zu machen und ich, ähm, ich beginne jede zweite Session, ich habe ja vorher darüber erzählt, ähm, mit Fragen rund um die Themen äh, Intention, Resilienz und Offenheit. Ähm, und früher hatte ich gedacht, das sind irgendwie so, so einzelne ähm, äh, Säulen, äh, die Gründer dazu bringen, irgendwie erfolgreicher und nachhaltiger zu arbeiten, nachhaltig auf vielen Dimensionen. Ähm, und was ich, was ich in den letzten Monaten gemerkt habe, ist, dass gerade an diesem Punkt Überidentifikation, die Säulen Intention und Resilienz zusammenhängen, und zwar Intention darüber, was du in deinem Leben, und jetzt wir wenden das jetzt mal auf deinen Podcast an, ne, auf dein Business und dich, ähm, was du in deinem Leben erreichen möchtest, weil ähm, wenn ich dann die Frage stelle, welche Funktion, welche Rolle spielt die Firma im Kontext von deinem Leben? Und du sagst, was ist denn das für eine Frage? Der Podcast füllt das Leben komplett aus. Dann weiß ich schon, uh, da ist nichts anderes mehr. Du hast keinerlei Referenz zu deinem Leben außerhalb von diesem Podcast oder von deinem Business. Dann dann ist es schwierig. Ne? Und deswegen ist eine der Sachen, die ich dann mache mit, ähm, mit Kunden, die sich mit dem Thema beschäftigen möchten, ähm, dass ich sage, lass uns mal über deine ganz persönlichen Pläne nachdenken und zwar auf einem Zeithorizont, der auch schon über die Firma hinausgehen könnte. Warum machst du das denn eigentlich? Was, was sind die Gründe? Liste mir mal die Gründe auf, dass du in 20 Jahren irgendwo stehst. Oder ich nutze immer so sieben Jahre, zwei Jahre und neun Monate. Sieben Jahre ist typischerweise schon ein Zeithorizont, wo diese Firma schon auch irgendwie geexited sein könnte. Ähm, und, und dann, dann erzählen die mir teilweise halt, das ist so schön dann auch, ne weil dann blühen die auf und erzählen irgendwie von Sachen, die auch in vielen Fällen gar nichts mit der Firma zu tun haben. Also auch nicht, dass man so sagt, ah ja, okay, du willst irgendwie eine Schule bauen und jetzt baust du ein ad business oder sowas. Ne? Sondern da gibt es dann so ganz andere Blüten auf einmal. Und dann fangen wir an abzuleiten. Wenn das also wichtig ist in deinem Leben, was tust du denn heute, um diesen Bereich in deinem Leben äh, mit Leben zu füllen, ja, weil der im Moment vielleicht irgendwie platt ist und alles die Firma irgendwie ausfüllt, äh, um einfach ähm, um einfach Referenzpunkte zu, zu, zu schaffen, wo Gründer auch sagen können: jetzt ist zu Ende in der Firma mal, ich gehe jetzt zum Fischen. Weil Fischen ist meine Passion. Keine Ahnung. Ich spiele super viel Gitarre. Ich mache wahnsinnig viel Musik. Und ich mache das gerne. Ich mache, ich gehe nicht zum Gitarre spielen, weil ich sage euch, oh, muss ich mich irgendwie abreagieren vom Job. Sondern ich mache Musik, weil ich gerne Musik mache. Und das kreiert dann so eine, so eine natürliche Balance. Ne? Und das klingt total banal. Aber für einen Gründer, der irgendwie mittendrin steckt und der nichts anderes sieht als Arbeit, ist das ein Riesenschritt. Also, ist eine Riesenaufgabe da erstmal wieder diese Erkenntnis zu gewinnen.
0: Mhm. Aber du sagst ja zum Beispiel, also ich, ich, ich frage mich gerade nur, weil ich kenne sehr viele Gründer und Gründerinnen, die halt bis zum äh, von A bis Z nur arbeiten mhm. und äh, manchmal kriegen die vielleicht noch von ihrem Umfeld gespiegelt, manchmal ja. halt auch nicht. Das kommt ja. ein bisschen drauf an, ob ja. das Umfeld nur noch die Firma ist oder nicht. Ja. Ähm, und ich kann mir ja vorstellen, dass es manchmal auch nicht verkehrt ist, so seine Firma anzukurbeln. Man sollte sie vielleicht nicht 24-7 über 10 Jahre so führen. Das wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Das heißt, fange ich an, mich mit dem Thema zu beschäftigen, was ist eigentlich, was kann darüber hinaus passieren, was passiert, wenn die Firma irgendwie in den, irgendwie auch mal nicht wieder nicht mehr da sein sollte, etc. Ähm, fange ich dann an, wenn ich denke, okay, jetzt wird es langsam mit der Arbeit zu viel oder ähm keine Ahnung wenn jetzt jemand überlegt ich möchte jetzt was gründen mache ich mir gleich Gedanken also so ist es sowas ähm, je früher desto besser oder ist es auch okay bis zu einem gewissen Punkt einfach äh, alles an Arbeit reinzustecken bis man das Gefühl hat das äh, äh, erschlägt einen. das das frage ich mich gerade nur also ja. ist es gut dass der Punkt irgendwann kommt dass man sagt okay jetzt bin ich auch an einem wahrscheinlich an einem Punkt wo ich, ähm, wo, ich
1: mir das, wo ich mir das leisten kann so ungefähr äh, also oder? so ich
0: habe Vorarbeit reingesteckt ja. oder ich habe dieses überhaupt mal zum Laufen gebracht ähm, oder lässt sich beides gut vereinen. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja. Ähm, ich glaube, dass es keinen Zeitpunkt gibt, der zu früh ist, sich darüber Gedanken zu machen. Mhm. Was nicht bedeutet, dass du nicht auch mal sagen kannst, ich hatte jetzt noch so, so, so einen Monat, so der August, der war einfach irgendwie durch, jetzt nicht durcharbeiten, irgendwie vier Wochenenden, aber ich hatte einfach irgendwie viele Projekte, die ich noch zu Ende kriegen musste, alle möglichen Finanzierungsthemen und hin und her und dann auch noch viele Kunden, mit denen ich arbeite, ähm, da wusste ich, jetzt muss ich einfach mal ranklotzen. So, aber trotzdem weiß ich, im Kontext von meinen Prioritäten in meinem Leben ähm, ist es total wichtig, dass ich das innerhalb des Augustes abschließe, ja. Und wenn du dir also schon von Anfang an Gedanken gemacht hast, was sind die Sachen, die wichtig sind, dann ist auch so ein so ein All-Out-Monat oder auch mal ein All-Out-Quartal, weil du Fundraising bist zum Beispiel, das ist temporär, aber wenn das zur Normalität wird und alles andere raus ist, dann wird es gefährlich, ne? weil dann findest du nie mehr zurück und dann normal sollte nicht sein, dass alles die Company ist, weil das wirst du nicht überleben, ganz einfach. Ähm, zumindest keine sieben, zehn Jahre. Ne? Und und ich möchte nicht sagen, dass es jetzt irgendwie ein, sozusagen ein, eine Einladung ist, irgendwie nicht hart zu arbeiten äh, oder sich nicht zu fokussieren, weil die besten Gründer, die arbeiten richtig hart und die haben einen Wahnsinnsfokus. Die haben aber auch einen Wahnsinnsfokus, weil sie wissen, in der Zeit, in der ich arbeite, da will ich richtig was schaffen und dann gibt es auch eine Zeit, wo ich sage, jetzt ist
0: mal Ruhe. Das ist übrigens meistens die Zeit, wo man nichts von diesen Gründern hört. Deswegen denkt man, dass sie nur arbeiten. Aber wenn man sich mal mit ihnen unterhält und sich wirklich für sie interessiert, merkt man, die machen auch noch ein paar andere mhm. Dinge. Ob die Musik machen, ob die zum Fußball gehen, weil sie da Bock haben, jeden, jedes Wochen im Stadion zu stehen, solange ja. es geht. Ja. Oder tausend andere Dinge. Wenn man sich mit denen dann mal unterhält, dann merkt man, okay, ich sehe zwar LinkedIn, Instagram etc. vor allem... Ähm, die Arbeit bei Gründern jetzt, äh, wir sind ja keine typischen Influencer, äh, wie man sonst so auf Instagram erwarten würde, dann äh, mit anderem Content, sondern da siehst du dann immer die Arbeit und die Ergebnisse und der steht hier und dann haben sie hier eine Finanzierung und da da steckt super viel Arbeit dahinter. Aber wenn dann manche Sachen auch gemacht sind, ähm, dann machen die die gönnen sich auch gegebenenfalls mal eine Auszeit. Also wenn man ja. sich anschaut, gerade die Leute, die jetzt vielleicht so unserer Generation Vorbild sind, also die, die Gründergeneration vor uns, die jetzt irgendwie die die neuen Unicorns gebaut haben wenn du dir da mal wenn du dich da mal mit den Gründern und Gründerinnen unterhältst dann äh, verstehst du ganz schnell dass die sehr hart sehr viel arbeiten aber auch verhältnismäßig viel mehr Urlaub machen als man denken würde oder zumindest auch unterwegs sind und ja, dann ja. von dort aus arbeiten und das hat es nicht durchgestanden ne? genau aber das muss man auch mal verstehen und manchmal kriegt man diesen also du kriegst diesen Edge nicht das das mal auch zu sehen und zu hören deswegen ähm, und ist auch vollkommen fein. Also du kannst nicht nur arbeiten und es ist auch nicht immer cool, nur zu arbeiten, weil da drehst du halt auch einfach durch.
1: Genau, und ähm, und das ist natürlich schon ein bisschen die die gefährliche ähm, der gefährliche Effekt von von allen Medienkanälen, die wir irgendwie gerade haben, weil halt ganz viel der, oh, ich bin jetzt hier irgendwie auf Arbeit und Hustle-Culture und so weiter irgendwie gefördert wird ähm, und promoted wird. Und wenn ich mich nicht promote, in meinem professionellen Setting, ja, dann bin ich ja weg vom Handy. Sprich, das findet irgendwie gar nicht so Eingang in das ganze, in diese ganze Diskussion, in diesen, in diesen Stream. Und ähm, deswegen denken wir auch die ganze Zeit alles ist nur Arbeit, Arbeit, Arbeit und von einem irgendwie Höhepunkt zum nächsten, weil alles andere wird dir ja ausgespart, ne? Und dann hast du natürlich noch einen riesigen Survivorship Bias drin, weil alle die, die irgendwie auch sagen, boah, es ist scheiße und die Firma ist irgendwie gegen die Wand gefahren oder sowas, ja, die kriegen halt wenig Airtime. Ähm, also da, da es auch immer noch mal so ein bisschen so systemisches ähm, Misalignment von dem, was wir hören und dem, was eben in der Realität passiert.
0: Ja, gerade die, die gängigen Medien berichten natürlich, also die aus der Szene berichten natürlich nur über Finanzierung, Finanzierung. Ganz Finanzierung, viel, ja. Absolut, absolut. Und da versuche ich auch immer eine Lanze
1: zu brechen dafür, dass ähm, halt das Thema Nachhaltigkeit, und das haben wir jetzt in, in in vielen Facetten irgendwie schon in der Öffentlichkeit, das Thema Nachhaltigkeit ähm, darf auch aus ähm, aus zwei weiteren ähm, Perspektiven interpretiert werden, nämlich das Thema... Ähm, unsere menschliche Kapazität? Kriege ich das eigentlich hin? Kriegen meine Mitarbeiter das eigentlich hin? Verlange ich hier was Übermenschliches über einen langen Zeitraum, wo mir dann rechts und links einfach meine Kollegen ähm, irgendwie im Burnout aus dem Team fallen? Das kann ja nicht sein. Ne? Mhm. Ähm, und auch wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Baue ich hier ein Geschäft auf, das wirtschaftlich auch in absehbarer Zeit mal tragfähig ist, und, ähm, und in beiden Fällen, also zusätzlich zur ökologischen Nachhaltigkeit, ne, in beiden Fällen kann man sich Firmen schon anschauen und dann mal die Frage stellen, okay, ähm, wenn ihr also nachhaltig sein wollt für die Menschen als wirtschaftliches Unternehmen und ökologisch, was muss denn hier alles noch passieren? Mhm. Ähm, bloß diese Frage, die stellen wir ganz, ganz wenig, gerade im Frühphasen, Umfeld nicht, weil da halt immer so ein bisschen so die Storyline ist push, push, push und, und irgendwie dann dann hört die Story auch auf, weil dann gibt's sozusagen diesen Cut und dann setzt man erst wieder ein, irgendwie nach sieben Jahren und dann hast du deine Firma verkauft und das funktioniert halt in den allermeisten Fällen eben nicht ne? ähm, deswegen ähm, da, da bin ich immer diese Story versuche ich immer ganz ganz aktiv irgendwie zu, zu platzieren
0: das ist auch der Grund, warum ich angefangen habe, mehr über so, sagen wir mal, Ideation bis Series A zu sprechen, einfach mhm. mal diesen diese Stage abzubilden. Ab der Series A wird es ein bisschen komplizierter und sehr äh, individueller, aber bis also bis dahin ist auch jede Firma ähm, special, also ich möchte niemandem auf die Füße treten, aber die Prozesse ähneln sich noch am ehesten, als mhm. wenn du dann irgendwie so Breakout in deiner Branche und Nische irgendwie groß wirst. Mhm. Ähm, und deswegen war das auch mein Gedanke im Laufe des letzten Jahres, dann immer auch gerade in diesem Jahr dann immer, immer, immer spezifischer zu werden und zu sagen, okay, diese Phase kann ich wahrscheinlich halbwegs gut abbilden, weil ähm, da zu wenig drüber gesprochen wird. Mhm. Ähm, das heißt, wenn ich mich dem Thema annehmen möchte äh, mich, also und merke, okay, vielleicht identifiziere ich mich gerade zu viel mit meiner Firma und ähm, selbst wenn ich noch nicht deswegen irgendwie äh, schweißgebadet aufwache, äh, mir jetzt mal Gedanken mache, dann stelle ich mir vor allem die Frage, ähm, auch so vielleicht eben, wie du es gesagt hast, mit zwei, äh, zwei Monate, neun Monate, sieben Jahre. Nee, hm. was war das? Doch, Nee, neun äh, Monate, zwei Jahre, sieben genau. Jahre. Mein ja. Fehler. Ähm, Und genau andersrum.
1: Aus der, aus der Langfristperspektive. Ah, Reverse Engineering. Okay, genau, also, Backcasting heißt es sozusagen. Also aus der, aus der Langfristigkeit kommen, weil sonst, wenn du sagst, naja, was ist heute, na ja was wird in neun Monaten sein, na ja wenn es neun Monaten ist, dann wird wahrscheinlich das in zwei Jahren sein, dann bist du wieder genau, in deinem Tunnel nach vorne gelaufen. Aber eigentlich sollst du ja von vorne
0: kommen und sagen, wenn ich dahin will, dann muss jetzt Folgendes passieren. Mhm. Das heißt, ich mache mir Gedanken, wo sehe ich mich in sieben bis 15 Jahren, wie auch immer, was auch immer ich gerade selbst als Zeithorizont vielleicht anlegen möchte. Er soll nur so weit sein, dass ich über den Tellerrand hinaus genau. gucke und überlege mir dann, wie kann ich das so runterbrechen, dass ich heute schon anfange, auch wirklich in diese Richtung zu arbeiten genau. und sehe, wo mich das auf dem Weg unterstützt und nicht ja. ganz weit von dem wegbringt, wo ich eigentlich hin will. Ganz genau so ist es. Ja. Dann ähm, explodiert mein Kopf hoffentlich nicht irgendwann.
1: Ja, das, das Ding ist, ähm, alle diese Sachen, die ich irgendwie mit meinen Kunden mache, die kannst du auch selber machen. Ne? Also, ähm, deswegen, deswegen bekräftige ich auch alle meine Kunden, ähm, nach relativ kurzer Zeit, nach drei Monaten, zu sagen: so, hey komm, mach mal selber. Lass das jetzt mal sein mit den Coaching-Sessions, weil das braucht relativ viel Zeit, das kostet auch Geld, ähm mach doch einfach mal, guck doch einfach mal, wie du so zurechtkommst. Du kannst dich ja immer noch melden ne? und dann nochmal irgendwie für einen Monat irgendwie reinkommen oder für zwei. Aber ähm, das ist kein Hexenwert. Ich bin da als irgendwie, ich sag immer so, ich, ich halte den Raum. Ne? Also wenn wenn du bei mir bist, dann bist du erstens mal bei mir im Office, ähm, dann ist da nicht irgendwie all dein Business oder deine Kollegen und dein co oder wie auch immer, der dich ärgert oder äh, äh, an, äh, antriggert mit irgendwelchen Themen, die ihr halt gerade braucht. Ähm, aber das heißt nicht, dass du dich nicht auch anschließen könntest und du fliegst irgendwie mal äh, irgendwie ein Wochenende weg oder du fährst einfach raus nach Brandenburg, ähm, schließt dich ein und arbeitest da einfach mal selber durch. Geht ganz genauso. In den meisten Fällen natürlich auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich äh, glaube auch, dass es oft halt auch so diese Accountability ist, die man sich mit dazu holt. Plus, dass es einfacher ist, wenn man jemanden hat, der einem nochmal die richtigen Fragen stellt, weil man selbst kriegt es manchmal nicht hin, in diese Vogelperspektive zu kommen. So, ja, ja. Wenn, du, wenn du mich jetzt fragen würdest, ähm, hey Fabian, was soll ich machen? Du hast genau dasselbe Problem wie ich, nur du fragst mich, ähm, dann wär's mir, würde es mir wahrscheinlich viel einfacher fallen, dir irgendwelche G Gedanken zu geben, wie du an das Ganze rangehst. Aber wenn ich selbst in meinem Tunnel bin, fällt mir das manchmal nicht auf, dass das auch für mich funktionieren könnte. Und ich glaube, da ist es oft wichtig, dass die richtigen Fragen einfach gestellt werden. Ähm, und äh, deswegen, ähm, falls ihr euch damit beschäftigt, versucht einfach mal auch so ein bisschen in die Vogelperspektive zu kommen und so ein bisschen von oben drauf zu schauen oder überlegt euch, wenn mich, wenn jemand anderes in meiner Situation wäre, was würde ich dieser Person raten? Weil man dann kann so schauen, wie ja. kann ich das vielleicht auf mich anwenden?
1: Voll und ähm, und das funktioniert auch als Management ähm, äh, Tool. Also ich hatte ähm, auch, das habe ich auch gemacht, irgendwie während dieser ganzen Coaching-Ausbildung oder danach irgendwie so, ähm, ich habe dann einfach mal so Coaching-Seminare gegeben. So, Ich habe das hier gelernt, ähm, hier könnt ihr das anwenden. Im Startup-Kontext, auch als Investor, funktioniert super. Ähm, also gibt es, ich meine, da gibt es ja genügend Self-Help-Bücher irgendwie, die man ähm, in vielen Fällen für sich selbst und für andere auch einfach anwenden kann. Und wenn das dann zur, zur Praxis wird, ähm, dann wird es auch irgendwie effektiv.
0: Lass uns mal einen Schritt weitergehen, und zwar so das Thema Resilienz und, und Umgang mit Stress. Äh, Riesenthema. Erstens, weil man sich selbst, äh, wenn man zum Beispiel auch parallel noch in der Phase steckt, dass man sich sehr mit seiner Firma identifiziert oder zu viel, äh, dass es halt einfach eine Achterbahn des Stresslevels ist, weil äh, jeder mögliche äh, externe Faktor dich äh, stressen kann. Äh, plus, dass der Alltag äh, als Gründer einfach super vieles und du nie weißt, was kommt. Dementsprechend musst du einfach mit allem lernen, umzugehen. Ähm, was sind da, sagen wir mal, woran merke ich, dass ich vielleicht nicht gut genug mit Stress umgehe? Also, was sind äh, Indikatoren, wo ich sage, okay, ich muss mich in dem Bereich auch weiterentwickeln. Und äh, ich muss da mal drüber nachdenken, ob ich weiß, wie viel Stress ich eigentlich habe und wie ich einen Ausgleich dazu finde. Ja. Ähm,
1: ein guter Marker ist dieses, ich habe das Gefühl, ich renne nur noch hinterher. Kommen einige zu mir und dann ähm, und dann wandelt sich so eine Anfrage von ich will produktiver sein hin zu Boah, ich muss irgendwie schauen, dass ich mit diesem Stress umgehen kann, der ständig bei mir einschlägt oder sozusagen diese, mit diesen ständigen Einschlägen umzugehen, die dann zu diesem Stress führen. Ja, also dieses Reaktive, ähm, die Überforderung ähm, und da irgendwie nicht mehr weiter zu wissen und ich meine, das kennen wir alle. Ähm, die Frage ist nur, wenn das punktuell ist, ne? also wenn du momentan mal reaktiv bist und überfordert bist, ist das in Ordnung. Ähm, das habe ich auch Dreimal in der Woche irgendwie. Plus ähm, wenn du die ganze Zeit nur noch aus der Überforderung heraus versuchst, dem Leben hinterherzulaufen und deiner Firma hinterherzulaufen, ähm, das ist eine Art von Stress. Ähm, und da gibt es auch wahnsinnig viel Forschung mittlerweile dazu, die ist genauso ungesund wie nicht ungesunder, wenn du ähm, wie wenn du irgendwie anfängst zu rauchen. Das macht Menschen einfach kaputt. Ähm, und da musst du da musst du sehr, sehr schnell ähm, mal gucken, dass du irgendwie wieder vor die Welle kommst. Und das sagt sich jetzt natürlich so einfach. Ähm, aber das ist sozusagen das, das erste Zeichen. Ja. Jetzt kannst du natürlich fragen, okay, wie geht das? Ähm meine, meine Vorgehensweise ist, erstmal eine andere Frage zu stellen. Weg von, irgendwie der Stress macht mich fertig, hinzu, was brauche ich, um der Mensch zu sein, der ich sein will? Und wenn ich das jetzt nochmal auf einen Gründer oder eine Gründerin ummünze, wie bin ich optimal, nicht maximal, sondern wie bin ich optimal leistungsfähig als Gründerin und als Unternehmerin in meinem Unternehmen? Ähm, weil optimale Leistungsfähigkeit heißt nicht, dass ich all out 24 Stunden die ganze Zeit im Grind bin, ja, sondern, dass ich die richtige Leistung, auch die richtige Art von Leistung vollbringe und das kann eine ganz andere Art von Leistung am Vormittag sein, wo ich irgendwie, keine Ahnung, Gesellschafter call habe oder sowas und dann irgendwie am Nachmittag ein Mitarbeitergespräch habe oder vielleicht irgendwie im Recruiting unterwegs bin. ja Und und wenn du die Frage so rumstellst, dann kommen auf einmal ganz viele Sachen auf. Wie ähm, ich weiß, dass ich eigentlich viel mehr Sport machen müsste, um die Art von Performance zu bekommen, die ich brauche, um meine Arbeit richtig gut zu machen. Und auch, um mich auf die, um überhaupt mal in die Fähigkeit, in die Lage zu kommen, die wichtigen Sachen von den unwichtigen Sachen zu unterscheiden. Weil wenn wir nämlich in diesen Reaktions- Modus sind. Da machen wir alles. Dann kriegen wir 100 E-Mails und wir beantworten 100 E-Mails und wenn wir fertig sind, haben wir schon wieder 50 neue, weil die Leute haben ja auch zurückgeschrieben und jeder Request, der reinkommt, dem rennen wir auch noch hinterher. Weil wir nicht mehr diesen Schritt zurück wagen können, weil wir nicht in dem Mindset sind, zu sagen, warte mal, was ist jetzt eigentlich wichtig? Und ist wieder ähnlich, ne? Sieben Jahre, zwei Jahre, neun Monate, wenn du dir überlegst, was wichtig ist und erstmal die Sachen machst, die wirklich dich nach vorne bringt, dich, die Firma, dein Team, wie auch immer, ähm, dann kommst du irgendwann an den Punkt, wo du aus diesem, aus diesem Rad rauskommst. Ähm, bloß wenn wir, diese, wenn wir diese Diskussion haben, ne, was brauchst du, um echt die optimale Performance zu zeigen, dann kommen erstmal Themen wie Fitness, Schlaf, Ernährung, äh, Beziehungen und ich meine jetzt Beziehungen auch im privaten ne? und ganz oft auch ähm, dann nicht äh, meine romantische Beziehung, irgendwie meine Partnerin, mein Partner oder so, sondern ganz oft äh, meinen engsten Freundeskreis. Ich will mit meinen drei bis fünf irgendwie Buddies mal wieder raus. Einfach mal einen Abend oder irgendwie einen Samstag oder sowas. Einfach mal wieder das haben, wo ich nicht irgendwie in meiner Rolle als Gründer bin oder so, also da kommen ganz viele private Themen erstmal und so Wellness-Themen ähm, anstatt Business und Intention und Plan.
0: Okay, das heißt auch da mir Gedanken machen, wie sieht's optimalerweise aus und wie weit bin ich vielleicht davon auch entfernt und was wären auch sehr einfache Maßnahmen, die mich über dich einfach nicht nachgedacht habe, wie zum Beispiel mein Samstag, wo ich eigentlich äh, weiß, dass wenn ich mal einen Samstag Pause mache mit den richtigen Leuten, ich wahrscheinlich so viel erfrischter zurückkomme, als äh, wenn ich den jetzt durcharbeite, weil ich dem Ganzen hinterher renne, um dann mit dieser Energie wieder Dinge ordnen zu können. Ähm, und ich glaube, es ist eine der wichtigsten Fähigkeiten überhaupt wichtig, von dringend zu unterscheiden und äh, zu lernen, was muss ich gerade wirklich tun, was ist die nächste Sache auf meiner Agenda. Ähm gerade, also ähm, Case in Point,
1: äh, Kürzlich kam ein, ein Unternehmer bei mir zur Tür rein, das war so ein bisschen also wirklich so reingestolpert. Hey, Notfall, mein Mitgründer, mein Mitgeschäftsführer ähm, springt ab. Scheiße. Ähm, dann hat sich das, also das war erstmal so die Befürchtung, dann hat sich das bewahrheitet, dass das wirklich so ist, dass der rausgehen wird. Und dann war natürlich die erste Reaktion, ja, ich muss jetzt irgendwie alle briefen und ich muss jetzt hier und ich muss jetzt da und ich muss jetzt irgendwie die Funktionen übernehmen und so weiter. Und ich habe gesagt, willst du mal Urlaub machen? Ja, ich will jetzt eine Woche Urlaub machen. Der ist eine Woche in Urlaub gefahren, der ist ganz anders zurückgekommen. Es war eine andere Person, weil der hat gesagt, du, ich habe jetzt mal eine Woche lang versucht, natürlich ist es immer nicht so einfach, aber ich habe eine Woche lang versucht, mal nicht darüber nachzudenken. Ich habe mich mit anderen Themen irgendwie beschäftigt, die mir auch wichtig sind. Und ich komme jetzt mit einem ganz anderen Abstand auf die Sache zurück. Und so sieht das aus. Ich meine, es ist so banal, aber ähm, da denkst du in dem Moment nicht mehr dran, weil du bist halt einfach im irgendwie Fight-or-Flight-Modus ähm, und meinst, du musst ähm, das machen, das dich in irgendeine blöde Situation geführt hat, mit noch mehr Machen beantworten und lösen. Und das ist oft eben genau nicht die Lösung.
0: Hm. Ja, das... Äh Stimmt, das habe ich auch gemerkt, als ich dann irgendwie dann mal geschafft habe, doch ein bisschen Abstand zu gewinnen. Ja. Und es passiert nicht so oft, dass ich mich dann auch irgendwie zusammenreiße, sondern ich versuche meine Woche eigentlich immer so ein bisschen auszutarieren. Mhm. Ähm, dass ich nicht dieses Gefühl habe von ich brauche jetzt unbedingt Urlaub, aber manchmal tut es dann doch gut, äh, da ein paar Tage ähm, mal was ganz anders zu machen. Äh, oder vielleicht, wenn man, wenn es gerade passt, den Laptop mal auch ein paar Tage nicht aufzuklappen. Klar,
1: und, und ich meine, wenn du das schon in dein Habit eingebaut hast, dass du jede Woche schon versuchst, irgendwie auszutarieren, dann bist du ja schon einen Schritt weiter, ne? weil dann hast du sozusagen schon so ein, so, ein, äh, so ein Schutzmechanismus für dich eingebaut, dass das gar nicht erst passieren kann.
0: Ich bin natürlich auch nicht der klassische ähm, ähm, Startup-Founder. Also darf man natürlich auch immer sagen, ich bin schon eher Creator als, als Startup-Gründer und äh, deswegen vergleiche ich mich da auch ungern. Ja, aber ich äh, habe 2018, 2019 so äh, zwei Jahre gehabt, wo ich sehr, sehr viel unterwegs war. Und dieses, ich habe tatsächlich immer gesagt, ich war sehr reaktiv. Jetzt nicht reaktiv auf, was kommt gerade rein, so opportunistisch. Tum -Tum -mäßig, du? Sondern auch, mhm. ähm, wenn mich immer gefragt hat, bist du nächste Woche auf der Konferenz in Amsterdam? Dann war ich halt dort. so Und ja. ähm, reaktiv sehr viel auch location bezogen. Und das hat mich so viel äh, Nerven gekostet, wie noch nie aus rein dieser Perspektive war Corona das Beste, was mir passieren konnte, mhm. weil da musste ich entschleunigen und da mhm. konnte ich ja nicht reisen. Mhm. Es war sehr gut. Es mhm. hat sehr gut getan. Ähm, kann ich sagen, jetzt wo ich wieder zwei, dreimal unterwegs war und äh, dann doch wieder der frühe Flug hier und dann doch da und naja, auf jeden Fall ähm, noch einmal ganz kurz äh, Reminder, das ist äh, alles, worüber wir gerade sprechen, ist kein du sollst weniger arbeiten, du sollst, gar, also sollst entspannen, du sollst äh, also gar nicht irgendwie hart arbeiten, sondern es ist ein Du musst es halt hinkriegen, dass du am Ende nicht gegen eine komplette Wand rennst und dann irgendwie drei Monate im Knockout bist und gar nichts machen kannst, sondern du musst es schaffen, dass du dein Pensum halten kannst, um deine Firma und alles drum und drumherum drum erfolgreich zu machen, weil es ist halt deine Aufgabe als Gründer. Gleichzeitig aber ohne, dass du dein, deine Gesundheit komplett aufs Spiel setzt und da sowohl mental als auch äh, physisch. Und darum geht es gerade. Also es geht wirklich nicht darum, ähm, sagen zu können, dass du dann im nächsten Board-Meeting sagst, hey, sorry Leute, ich musste echt mal drei Tage Ibiza vollkommen irgendwie genau. durchfeiern. So Darum geht's es gerade nicht. Es geht wirklich darum, wie kriegst du das dann in Einklang, dass du das über Jahre machen kannst ähm, und da einen Weg für dich findest, dass du nicht gegen diese Mauer rennst. Also das nur einmal ganz kurzer Reminder, ähm, weil wenn man das irgendwie kurz ausblendet, klingt so, als ob wir sagen, hey, arbeite auf jeden Fall weniger und super entspannt und alles ist easy ist es halt nicht. Also ja. wir machen halt immer noch, also wir reden halt immer noch über Startups und äh aber
1: das ist genau das, ne? Es ist deine unternehmerische Verantwortung, den Marathon als Marathon zu sehen und nicht als Abfolge von 100 kleinen Sprints. Weil wenn du diese 100 kleinen Sprints versuchst zu laufen, dann wirst du irgendwann umfallen und du musst diese Gesamtfunktion von deinem Unternehmer von deiner unternehmerischen Laufbahn irgendwie optimieren und nicht nur immer so ganz lokal irgendwie auf Sicht fahren. Deswegen, das ist sozusagen auch den eindringlichsten, der eindringlichste Appell, den ich geben kann, werdet eurer unternehmerischen ähm, äh, ähm, Verantwortung da gerecht und macht euch nicht kaputt, weil langfristig macht ihr die Firma damit kaputt. Und das kann ja auch nicht die Intention sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm ein Thema, glaube ich, ähm, das, das schmeiße ich jetzt mal rein, äh, wo ich mir vorstellen kann, dass das sehr oft aufkommt, mhm. ähm, weil es auch ein großer Grund ist, warum Startups am Ende ähm, scheitern oder in ja, einem ein ja. ähm, äh, wir, wir reden ja oft über Team und äh, Teams sind sehr viele persönliche Beziehungen und äh, gerade in dem Gründerteam gibt es äh, immer wieder Konflikte. Ja. Und äh, man will das nicht wahrhaben, wenn man mit äh, Leuten gründet, die man mag, äh, weil man, also man gründet ja meistens nicht, weil man glaubt, ach, mit denen kann ich eh nicht gut, äh, egal was passiert, sondern äh, man glaubt halt, dass man damit ein paar Jährchen durchstehen kann und merkt dann, wenn es hart auf hart kommt, dass es vielleicht äh, doch ein Problem sein kann, wenn man sich damit auseinandersetzen sollte, wie man diese Beziehung am Laufen hält. Ähm, wie häufig kommen Mitgründer oder allgemein Gründerkonflikte bei dir vor und ähm, auch aus der Erfahrung als VC von vorher vielleicht noch, so wie oft ist das wahrscheinlich auch einer der Gründe, ähm, dass das Firmen scheitern, weil wie gesagt, man denkt immer so Honeymoon, alles gut mhm. ähm, und wenn man es noch nicht erlebt hat, realisiert man es vielleicht auch nicht, aber wie oft ist das ein Problem?
1: Das, was du gerade gesagt hast, ist auch, ist auch total wichtig, ne? weil du findest dich zusammen als irgendwie Gründer, Trio oder so ähm und du sagst dann, ja, so funktional passt es voll gut zusammen, wir werden schon ein paar Jährchen zusammen durchstehen, aber du hast halt keinerlei Vorstellung davon am Anfang, wie intensiv das Ganze wird. Und so ein paar Jahre durchstehen in einem normalen Arbeitsverhältnis mag ja gut sein. Aber so ein Gründer, also eine Gründer-Level-Intensität durchzustehen, da vergehen vier Monate und dann platzt einfach das Pulverfass und ich glaube da gibt es zwei ähm, da gibt zwei Formen davon es gibt so diesen kalten Konflikt wo sich die Parteien immer mehr voneinander zurückziehen und nicht mehr miteinander arbeiten oder sozusagen ja nicht mehr nicht mehr miteinander arbeiten sondern auch nebeneinander arbeiten ähm, und dann gibt es den heißen Konflikt wo wirklich die Leute clashen und dann anfangen, ähm, auch über Trennung zu sprechen ähm, und dann vielleicht die Firma deswegen irgendwie in, den, ähm, in die Insolvenz geht oder wie auch immer. Ich meine, es gibt auch genügend Fälle, sehr, sehr viele, von denen wir auch gar nicht so richtig viel hören, wo Gründer rausgehen oder Gründerinnen rausgehen und die anderen die Firma weiterleiten. Wie viele erfolgreiche Firmen ähm, gibt es, die heute wahnsinnig groß und erfolgreich sind, da waren am Anfang vier, fünf Leute involviert und am Ende waren es halt zwei, die das Ding dann wirklich groß gemacht haben. Ohne die anderen drei hätten sie es am Anfang nicht geschafft. Ähm, aber ich glaube, diese kalten Konflikte, die sind die gefährlichsten. Weil die Leute, die die, die Unternehmerinnen dann irgendwie sagen so, ja, pff, ja dann mache ich einfach, dann fahre ich einfach so nebeneinander her. Und aus der Firma wird garantiert äh, kein großer Erfolg, weil die keine Lust mehr haben, miteinander zu arbeiten. Ja? Ähm, aber jetzt nochmal, um auf deine Frage einzugehen, das kommt wahnsinnig oft bei mir vor. Wenn Teams bei mir aufschlagen, ähm, ich möchte es mich nicht zu irgendwelchen Prozentzahlen hinleiten lassen, die dann am Ende Quatsch sind, aber ähm, der übermäßige ähm, Teil der Teams, die bei mir aufschlagen, die sind in irgendeiner Form dabei, einen Konflikt zu lösen. Das kann auch einfach mal nur eine Meinungsverschiedenheit sein. Ja, Das kann auch eine Meinungsverschiedenheit sein, wo sie dann am Ende merken, oh scheiße, ja, das ist jetzt was, das müssen wir gemeinsam durchstehen. Das ist eine harte Zeit und das hat jetzt zu einem Konflikt geführt, aber wir müssen das zusammen durchstehen. Ähm, und dann wenn sie sozusagen diesen Perspektivwechsel hingekriegt haben zu wir zusammen können das durchstehen, wir müssen uns bloß besser abstimmen, dann funktioniert das auch wieder. Aber es gibt genauso gut auch ähm, echt verhärtete Konflikte, ähm, wo meine Rolle oft nur noch die ist, dass, ich sag im, im übertragenen Sinne, das ist vielleicht ein bisschen schräg, aber ich bin nicht nur ähm, die Hebamme für deinen eigenen Gedankenprozess, ich bin auch die Hebamme für den Konflikt. Wenn du mit deinem Koffer reinkommst zu mir und du hast schon einen Konflikt, dann wird der rauskommen. Und zwar sehr schnell. Deutlich schneller, als vielleicht, wenn ihr gemeinsam irgendwie euch noch kalt nebenher äh, unterhalten hättet und gearbeitet hättet, weil ich dann irgendwann mal anhalte und sage was hast du gemeint, als du gesagt hast, da, 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 da ne? ähm, Und dann musst du es sagen. Ne? Dann kannst du nicht mehr dich wegdrehen und dann nicht drauf reagieren, so wie du es typischerweise machen würdest. Und das führt dann irgendwie zu, zu drei Jahren kalter Konflikt. Kürzlich, Anfang dieses Jahres, ähm, habe ich mit einer relativ großen Firma gesprochen, ähm, wo sich einfach zwei Gründer schon seit Jahren nicht mehr gesprochen hatten. Die waren schon seit Jahren im Konflikt. Und dann kamen sie irgendwann zu mir. Aber die haben schon seit Jahren irgendwie gar nicht mehr über also miteinander gesprochen, sondern auch übereinander gesprochen. Jeder hatte irgendwie so seinen Teil der Organisation. Und das ist jetzt nicht wahnsinnig einzigartig. Das gibt's echt beängstigend oft. Es ähm, ist bloß die Frage, ob diese Firmen dann noch irgendwie, keine Ahnung, in dem Fall relativ viele Mitarbeiter haben.
0: Ja, ich fand mal eine Sache ganz spannend ähm, und zwar von Mike Malko, der ähm, Blair gegründet hat mit seinen, äh, mit zwei Mitgründern und was die gemacht haben und ich glaube, das haben die implementiert, nachdem sie bei Y Combinator waren und ihnen das jemand geraten hat, mhm. ist ein wöchentliches mit also Co-Founder-Treffen aufzusetzen. so also wirklich eine Art äh, interne Therapiestunde ja. und zwar du sagst alles, was dir auf dem Herzen liegt mhm. und ähm, aber nicht auf dem, also so wirklich auch mit Beispiel, also so wie man gutes Feedback gibt und zwar, hey, ähm, als du das gemacht hast, es du mir das Gefühl ausgelöst und wenn du das noch öfter machst, dann, dann wird es dazu führen, dass ich wahrscheinlich das denke oder das ja, passiert, ja. also wirklich, dass auch ähm, konstruktives Feedback zurückkommt. Mhm. Und ähm, das haben die anfangs recht oft geskippt, weil sie dann immer dachten, ja, aber jetzt doch noch den Investment-Call. Ja. Und ja, ja. da haben sie gemerkt, okay, je länger sie es rauszögern, schwierig. Heutzutage ähm, hat er hat er zumindest im Podcast gesagt, ich verlinke das Snippet in den, in den äh, äh, Shownotes einfach nochmal. Aber hat er gesagt, äh, steht da wirklich dabei, nur im Notfall verschieben. Und wenn wir es verschieben, dann müssen wir direkt einen neuen Termin ausmachen. Also es gibt nicht, wir, wir gibt verlegen nicht. den auf unbestimmt. Mhm weil es einfach so wichtig ist, weil dadurch du weißt, okay, selbst wenn jetzt was passiert ist, wo gerade keine Zeit ist, das anzusprechen oder nochmal nachzufragen, ich weiß, nächste Woche am Dienstag um 17 Uhr zum Beispiel habe ich meinen Slot, da kann ich den anderen äh, Kollegen nochmal fragen, hey, was meintest du damals nochmal, das hat sich irgendwie so angefühlt, als ob du mir damit einen Seitenlieb geben wolltest, warum gibt es irgendwas, was ich falsch gemacht habe, also ja. dass man wirklich Raum schafft, natürlich wird das die ersten Male komplett bescheuert, weil du dir halt denkst, ich kann das doch jetzt nicht ansprechen. Aber das ist ein super Beispiel dafür,
1: wie dieses Team äh, ein System geschaffen hat, das ähm, sich selbst sozusagen ähm, korrigiert. Ne? Also ähm, du hast, du weißt, du hast jeden Dienstag oder jeden zweiten Dienstag eine zwei Stunden Session, wo du solche Themen besprechen kannst. Und es korrigiert sich insofern selbst, als wenn du sagst wenn wir das verschieben, müssen wir sofort einen neuen Termin machen. Und der Termin zum Beispiel, weiß ich nicht, wie das bei denen ist, muss innerhalb der nächsten zehn Tage stattfinden. Ähm, was heißt, selbst wenn du aus kalter Konflikt, ne, ach, ich will nicht über dieses Thema sprechen, weil das ist scheiße, da muss ich mich aufregen. Wenn du versuchst, diesen Termin zu skippen, wirst du innerhalb der nächsten zehn Tage genau da sitzen und du musst genau dieses Thema ansprechen. Und das ist so wichtig, solche Systeme zu schaffen. Ich ich meine, da können wir uns jetzt irgendwie vortrefflich über irgendwie Rituale und Habits und, und so weiter unterhalten, ähm, wo du nicht darüber nachdenken musst, ob oder in welcher Form ähm, die die Konflikte irgendwie besprochen werden, weil du weißt, sie werden immer auf den Tisch geholt. Und ob da jetzt ein Coach dabei ist oder nicht, oder, oder ein ähm, äh, Therapist, ne? also in, äh, im y Combinator gibt es ja eine Therapeutin, die da mitarbeitet, die Amy Büchler, die sozusagen eigentlich so der, der Resident Coach ist, die glaube ich aber auch selbst Therapeutin ist, die den Teams hilft, solche Rituale für sich aufzustellen, weil dann braucht es auch irgendwie punktuelle Coaches gar nicht mehr, weil das Team sich schon selbst einbalanciert und das ist dann ein echtes Zeichen von Resilienz. Wenn genau solche, sagen wir mal, so, die Beziehung, die fängt an zu vibrieren, weil da ist irgendwas, was schief ist. Ne? So, und die fängt immer mehr an zu vibrieren. Und du weißt, am Dienstag pff, kommen wir wieder rein in unseren gleichen Takt. Und dann fängt es wieder an zu vibrieren. Ist ja klar. Ne? Du hast einen Riesendruck, hast irgendwie wahnsinnig viel Geld noch irgendwie oder kein Geld mehr auf dem Konto. Ne? Beides kreiert einen wahnsinnigen Druck. Ähm, und, und ständig irgendwie ähm, riesigen Stress, da wirst du dir irgendwie mit deinen Mitgründern querliegen. Wenn du dann weißt, kann ich besprechen, ist es in Ordnung. Dann kannst du oft auch mal ein bisschen härter in die Kanare steigen, weil du weißt, du kannst es auch noch mal nachbesprechen. Du kannst auch noch mal nachkorrigieren und das wird keinen langfristigen Impact auf die Beziehung haben.
0: Ja, ja, ich find's es mega spannend, als äh, Mike das erzählt hat, wie sie das implementiert haben, weil ich das schon... Ähm wie gesagt, immer wieder sehe, dass man dass man mit, also man kriegt es mit, dass jemand rausgegangen ist oder mhm. so, wenn man dann die Leute kennt und äh, das ist natürlich nichts, was du in der Presse liest, wie wir vorhin schon gesagt haben und das ist auch okay, man kann da jetzt nicht, also das wäre ja, ja dann das auch ein
1: bisschen klar. so ausschlachten. ne Genau, und ja.
0: äh, deswegen passt das schon auch und, ähm, aber wenn man es dann sieht und dann dann sich überlegt, okay, wenn ich selbst was gründe, wie könnte ich es dann vermeiden, da fand ich das ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil ähm, wie du sagst, so ein System, wo du weißt, okay, Egal, wie schlimm es wird, man kann es wieder zurücksetzen. Dann äh, staut sich das nicht so auf, dass dann wirklich irgendwann mal was in die Luft geht, was irreparable Schäden hinterlässt. Und ähm, das ist schon, schon was, was man sich zumindest überlegen kann. Wie gesagt, verlinke ich äh, in den Shownotes. Gibt es auch mehr und mehr Teams, die das machen, proaktiv.
1: Also deswegen habe ich vorher auch so ein bisschen gezögert, zwischen wie viele kommen mit so einem richtigen Konflikt bei mir rein und wie viele kommen jetzt präventiv rein. Ich habe das Gefühl, dass mehr und mehr Teams präventiv reinkommen. Das sind typischerweise die, die schon von der frühen Phase an richtig gute Investoren noch haben, ne? Die sehen sowas auch, dass da ein sehr, sehr fettes Team unterwegs ist. Und die holen sich dann, obwohl noch kein großes Thema ist, jemand mit an Bord. Das muss, wie gesagt, wieder, das muss kein Coach sein. Es kann auch sein, dass es ähm, ein Therapeute ist, ne? ähm, Und die machen dann präventiv solche Sessions oder sie machen sie eben alleine, weil sie es halt selber hinkriegen. Ist ja auch super.
0: Ja. Jetzt hat äh, Coach sein natürlich einen großen Nachteil, gerade wenn man aus der Startup-Welt kommt und mhm. die ganze Zeit skalierbare Modelle sieht. Ja. Du kannst deine eigene Zeit halt nicht unendlich skalieren. So, Da ist ja irgendwo ein natürliches Limit. Ja. Ähm, jetzt kannst du mir aber auch nicht erzählen, dass es dich nicht reizt, irgendwas zu skalieren, wenn du wirklich ja im Kern aus dieser Welt irgendwo kommst. Wie gehst du damit um? Ja, scheiße. <lacht> ähm, also ich bin zurzeit
1: bisschen über der Grenze von Kunden, die ich eigentlich annehmen sollte. Also es sind ein bisschen zu viele. Das merke ich auch, weil ich dann teilweise an Tagen arbeite, wo ich die nicht davor vorgesehen sind, dass ich mit Kunden arbeite. Ähm, Man
0: muss dazu sagen, dass zum Beispiel Montag ein Tag, wo du sehr viel schreiben schreibst. Genau, ja, ja, genau. Also, ähm, Dinge runterbrichst und genau, da ich, ist dann wahrscheinlich Kundenarbeit eigentlich nicht eingeplant.
1: Genau, so ist es. Ähm, also jeden Montag ähm, versuche ich mir die Themen durch den Kopf gehen zu lassen, die irgendwie gerade richtig hochkommen in meinen Coaching-Sessions. Auch Fragen, die ich selbst jetzt inhaltlich nicht lösen könnte. Es ist ja nicht meine Aufgabe, Antworten auf die Fragen meiner Kunden zu geben, sondern ähm, ihren eigenen Erkenntnisprozess irgendwie zu, zu hosten oder diesen Raum dafür zu schaffen. Ähm, trotzdem machen wir diese Fragen natürlich irgendwie dann auch ähm, äh, Gedanken. Ähm, und ich coache drei Tage in der Woche. Ähm, warum konnte ich drei Tage in der Woche? Da bleibt nur noch eine über. Ähm, ich habe mir natürlich auch darüber Gedanken gemacht, wie kannst du das Ganze skalieren? Und das eine ist eben Content schaffen. Ne? Also ähm, all die Themen, wo ich sage, oh, das ist wirklich spannend. Da gibt es noch nicht so wahnsinnig viel, was für unsere Industrie oder für unsere Community irgendwie gut aufbereitet ist. Da schreibe ich Content. Ähm, und das mache ich total gern. Das macht mir auch viel Spaß auf der anderen Seite denke ich so ein bisschen darüber nach, wie man auch Content noch anders aufbereiten kann, also jetzt mal nicht nur ähm, äh, schreiben, irgendwie kann man irgendwie Kurscontent oder irgendwelche Guides erstellen oder sowas, ich habe jetzt kürzlich mal ähm, das war so, waren diese Projekte im, im August, ich habe bei zwei äh, Videokursen, so Online-Kursen irgendwie mitgewirkt, um mal zu verstehen, wie funktioniert sowas, was muss man da machen, wie muss man das strukturieren das könnte ich mir vorstellen und eine Sache, die ich auch mache, ähm, ist, dass ich mit dem Julian ähm, von ehemals 99Chairs zusammen eine App gestartet habe, die heißt Journey, J-R-N-Y, Journey, ähm, wo wir all die Themen, von denen wir denken, dass sie im Coaching sinnvoll skalierbar sind, äh, umsetzen in eine Mobile-App, ähm, das war zumindest mal ursprünglich so der der Gedanke. Ne? Und da ursprünglich dachten wir auch, wir werden da mit Unternehmern arbeiten. Das ist, machen wir jetzt schon ein Jahr. sind noch schon eine ganze Menge, äh, ganze, äh, ein ganzes Stück weiter. Äh, dieses Produkt gibt es mittlerweile im App-Store. Ähm, ne? Punkt Skalierung, das könnte jetzt jeder runterladen. Ähm, und heute ist es so, wir sagen, Journey ist die Personal Change Company. Ähm, wir helfen also sozusagen mit diesem Produkt, Menschen ihren persönlichen Wandel zu gestalten und ihre Zeit bewusst dafür aufzuwenden, wo ihre Prioritäten wirklich sind im Leben. Ja, also im Gegensatz zu, oh Gott, es ist irgendwie schon wieder Freitag und eigentlich wollte ich ja in sieben Jahren da und da sein, aber ich habe das gar nicht gemacht. Ähm, dann ähm, eine äh, sozusagen ein... Ähm, Background zu schaffen oder eine Destination zu schaffen, eine Plattform zu schaffen, auf der wir ganz klar sagen können, okay, wenn ich in drei Monaten da sein möchte, dann muss ich diese Woche Folgendes schaffen und wenn ich diese Woche Folgendes schaffe, heute ist Dienstag, dann muss ich heute folgende Sachen abschließen. Ja, also es ist eine relativ simple Gedankenstruktur erstmal, aber dieses Ritual, das musst du dir erstmal freischaufeln. Ja. Und das ist die Ambition dieser App, dass wir den Leuten dadurch ein erfüllteres Leben schaffen.
0: Okay, ich äh, verlinke sie mal. Ich glaube zuletzt, ähm, als du sie mir gezeigt hast, war sie noch mit Invite-Only. Ist es immer noch so?
1: Close-Beta, ja. Close-Beta, aber trotzdem, wir freuen uns über ähm, über Leute, die gerne als Nutzer die App testen wollen. Weil wir sind, das ist ganz witzig, wir sind natürlich irgendwie beide Part-Time, sowohl Julian als auch ich, mhm. ähm, auf dem Thema drauf. Aber wir brauchen natürlich Nutzer, die das Ding äh, echt nutzen in ihrem Leben und sagen so, boah, irgendwie da bin ich nicht mehr zurechtgekommen. Und deswegen super gerne verlinken. Wir sind immer froh über Leute, die das Ganze schon ähm, nutzen möchten in dem Stadium, in dem es jetzt ist. Ähm, und jeden Monat geht es halt immer wieder weiter. Arbeiten natürlich noch Entwickler im Hintergrund dran, mit denen wir arbeiten, Designer und so weiter. Ähm, ja, und das ist sozusagen... Ähm, wie ich mit der Frage der Skalierung umgehe, weil mehr als irgendwie eigentlich zwölf Kunden oder so geht einfach nicht, kriege ich nicht hin und sonst müsste ich halt irgendwie anfangen am Wochenende zu arbeiten, aber da ist mir dann irgendwie mein Leben, meine Familie zu wichtig, als dass ich da irgendwie einen Kompromiss machen wollte.
0: Super, super spannend. Ich verlinke auf jeden Fall, wie gesagt, Journey, die App. Ich verlinke deinen sehr gerne. Content natürlich. Sehr gute mhm. gute Pieces mit dabei. Dementsprechend, ähm, da ist dann jeder Artikel auch in sich sehr, sehr schlüssig und äh, sehr lange überarbeitet. Dementsprechend verlinke ich auch den natürlich. Ich verlinke deine Seite an sich, falls sich jemand für Coaching interessieren sollte. Auch wenn du ich sage jetzt mal, eine kleine, später verspätete Sommerpause gehen wirst. Ja, Elternzeit. Ähm, und ähm, dann äh, glaube ich, dass ich äh, dich auf jeden Fall, ähm, wenn du nach deiner Elternzeit nochmal einladen werde, um ein paar Fragen, die vielleicht aufkommen, jetzt einfach mal rund um den Podcast, mhm. aber auch ein paar weitere Themen, weil mhm. äh, mit drei Themen haben wir definitiv nicht alle, die es gibt da draußen gelöst und oder angesprochen auch nur. Ne? Äh, werde ich dich nochmal einladen, wenn ich darf und äh, würde mich freuen, wenn wir da immer mal wieder ein paar dieser Themen uns rauspicken und schauen, ja. äh, was gibt es eigentlich. Jetzt haben wir mit, mit dreien angefangen und und ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich sage an der Stelle ganz, ganz großes Dankeschön. Dank, Wünsche dir eine äh, gute Zeit. Ähm, bin sehr gespannt, weil man, glaube ich, bei dir ganz gut sehen kann oder beobachten kann einfach, wenn man sich dann anschaut, wenn du dich für Videokurse entscheiden solltest oder ähnliches. Wo kann man irgendwie Dinge skalieren, auch wenn man eigentlich seine eigene Zeit ähm, normalerweise als, als Dienstleistung zum Beispiel anbietet, was ja auch immer spannend ist, sich das anzuschauen, wie wie andere Modelle skalierbarer werden. Dementsprechend ähm, ich, ich werde es mir angucken und mal schauen, was was passiert. Und deswegen dickes Dankeschön, hab eine gute Zeit und ähm, bis bald. Danke
1: dir.